0: MD ci risolve più problemi in un colpo solo, diciamo che si va sul sicuro, e scaricando l'app di MD potrei avere altri vantaggi oltre a scoprire tutto l'universo MD. Bentornati amici ed amiche, io sono Max Corona e oggi parliamo di un prodotto che è entrato nel cuore di tutti noi, ma non per i motivi per cui è nato. Un'automobile che tutti conosciamo, che tutti abbiamo sognato di guidare, ma che è anche passata alla storia come un'auto maledetta, che non voleva nessuno e che poi boom! è diventata un'icona. Oggi parliamo della DeLorean DMC12, un'auto incredibile che ha visto la luce ma finita nel dimenticatoio che poi è stata riscoperta e portata direttamente nell'Olimpo delle auto più famose della storia. Anzi, forse è la più famosa, scrivetemi nei commenti se conoscete un'automobile che è più famosa di questa. Non è un caso che stiamo parlando di DeLorean, ovviamente. DeLorean è stato anche l'ultimo dei marchi protagonisti di Storie di Brand, il podcast che racconta le pazze storie dietro i brand più famosi. Se non lo avete ancora ascoltato, trovate il link nella descrizione di questo episodio. Nel podcast abbiamo raccontato e rivissuto in prima persona le gesta di John DeLorean, un signore molto particolare, ma di cui non vi voglio raccontare troppo. Insomma, ascoltate il podcast. Oggi parliamo di lei, la macchina, la DeLorean e parliamo anche dell'incredibile campagna pubblicitaria fatta da John DeLorean per vendere un'auto che effettivamente ancora non esisteva e poi ovviamente parleremo anche dell'incredibile errore che ha fatto John DeLorean nel tarare questa campagna pubblicitaria John DeLorean voleva costruire un'auto che fosse per tutti, ma che fosse bella e futuristica. Per il disegno si affida a Giorgetto Giugiaro, mentre per la meccanica ad ingegneri provenienti dalla Lotus. DeLorean voleva creare un'auto bella e potente che costasse appena 12 dollari. Questo è anche il motivo del suo nome, la DMC12, 12 come 12 mila dollari. Poi vedremo che in realtà il prezzo di listino era molto ma molto più alto. DeLorean in realtà non era un pazzo, o meglio, tutti quelli che hanno ascoltato il podcast sanno che un po' pazzo lo era, ma non del tutto. Era vero che voleva fare una supercar a basso costo e aveva fondato tutto il suo progetto su una nuova tecnologia che gli avrebbe permesso di costruire un'auto molto più velocemente con un peso irrisorio. John aveva comprato il brevetto di questa nuova tecnologia ma poco dopo i tecnici gli comunicarono che quella tecnologia non era adatta per la produzione in massa e quindi tutti i suoi piani andarono un po' in fumo. Giugiaro poi sì effettivamente ha disegnato la DeLorean DMC12 però in realtà ha ricalcato una Lotus la Lotus Esprit, un'auto molto simile e anche quella veramente fantastica. Vi lascio l'immagine nel nostro canale Telegram. La costruzione della fabbrica iniziò nell'ottobre 1978 a Belfast con il supporto del governo inglese ma alcuni problemi ingegneristici consentirono di iniziare la produzione in serie solo nel 1981, con due anni di ritardo rispetto alle previsioni. Il personale addetto era largamente inesperto, erano tutti operai provenienti dai sobborghi di Belfast che non avevano mai prodotto un'auto, e quindi la DMC-12 del 1981 vennero vendute addirittura senza la garanzia. L'attesa per questa auto nel 1980 era alle stelle, in particolare per la incessante campagna di marketing fatta da John DeLorean stesso, che partecipava a show televisivi, incantava tutti e incarnava lui stesso la filosofia del brand. Una persona che non deve chiedere niente a nessuno e che ha il diritto di sognare in grande. I concessionari furono letteralmente presi d'assalto dalle richieste, che però non furono mai esaudite, le DeLorean arrivarono sul mercato purtroppo troppo tardi e tutto l'hype creato da John non era valso a niente e questo ci insegna una grande regola del mercato, il timing, il tempismo. John aveva fatto le cose per bene e, se fosse uscita due anni prima, probabilmente la DeLorean sarebbe diventata l'auto più venduta della storia. Invece, gran parte delle auto rimasero invendute in un porto di Belfast, lasciate a loro stesse. Un'altra causa di questo incredibile insuccesso fu che la General Motors lanciò sul mercato proprio sfruttando l'hype creato da John DeLorean, un'auto che andò benissimo, la Chevrolet Corvette, un'auto che è diventata un po' il simbolo di quella generazione e che ha rubato il posto alla DeLorean di MC-12. Ma torniamo a Ritorno al Futuro perché la nostra DeLorean ha avuto modo di riscattarsi. Le DeLorean erano nel 1984, anno di uscita del film, ancora molto famose ma erano considerate come qualcosa di bello ma maledetto, che non funzionava davvero. In principio la macchina del tempo del film doveva essere un frigorifero, ricordiamo che time machine in inglese, beh non c'è la parola auto in time machine, quindi poteva essere veramente qualsiasi cosa. Purtroppo per fortuna il budget era talmente risicato che il frigorifero, venne poi modificato con una reale automobile perché gli effetti speciali necessari per far diventare un frigorifero una macchina del tempo erano decisamente superiori a quelli necessari utilizzando un'automobile un momento un momento doc mi stai dicendo che hai costruito una macchina del tempo una DeLorean. Dovendo trasformare un'automobile in una macchina del tempo, perché non usare una bella automobile? venne scelta la DeLorean perché da un lato la produzione non doveva preoccuparsi troppo dei diritti televisivi visto che l'azienda era fallita e dall'altro alla produzione serviva un'auto che potesse essere abbastanza futuristica da sembrare una navicella spaziale nel 1955 dove appunto è girato gran parte del film ovviamente c'erano altre auto anche forse più futuristiche della DeLorean stessa Però la produzione, avendo come detto un budget così risicato, non poteva prendere una Ferrari. Si optò per una DeLorean perché appunto era l'auto più futuristica al prezzo più basso. Devo ammettere che la DeLorean DMC12 ha un fascino incredibile su di me. Un po' per quello che rappresenta e un po' perché è veramente un'auto magnifica. E non è il caso che sia anche uno dei simboli del mio podcast principale Storie di Brand. Voi che cosa ne pensate? È o non è l'auto più famosa della storia? Fa sorridere il fatto che è stata considerata per molto tempo uno dei più grandi fallimenti della storia e del mercato automobilistico. Di successi e fallimenti ho parlato anche nel mio libro, persone che pensano in grande. Un modo diverso per vedere queste due cose, successi e fallimenti. Spero con un po' più di serenità, trovate il link del libro in descrizione. A me non resta che ringraziarvi per l'ascolto, un saluto e un abbraccio dal vostro Max Corona.